0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sonabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Antes de que Caiga el Fuego. La porción bíblica la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Pero antes de entrar en a la porción y a la enseñanza del día de hoy oremos Padre en el nombre de Jesús te adoramos te bendecimos te glorificamos a ti damos gloria honra alabanza y adoración tú eres Dios nada podemos hacer sin ti Señor nada tenemos nada podemos nos depositamos Dios en tus manos Espíritu Santo trae palabra de revelación habla a nuestras vidas guíanos Señor prepara las mentes y los corazones de las personas que van a escuchar esta enseñanza Señor tu palabra no retorna atrás vacía que esta semilla sea sembrada en tierra fértil y que produzca fruto a tu tiempo de la misma manera te pido que prepares mi mente y mi corazón para recibir lo que me toca de esta enseñanza pues tú sabes Dios que tengo necesidad y que no tengo nada para dar, sino lo que tú pones en mi boca. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la historia del, del día de hoy, encontramos al profeta Elías hablando con la nación de Israel. La nación de Israel, bajo el reinado de Acá se ha entregado al pecado de idolatría y han dejado de adorar a Jehová su Dios y han comenzado a adorar a ídolos, En este caso están adorando a Baal. Y Jehová Dios envía al profeta Elías en la misión de traer al pueblo de vuelta a la adoración de Jehová. Todos conocemos la historia. Ya la hemos escuchado. Hay múltiples predicaciones hablando de esto. Y es mi interés en este día enfocarme en los pasos que Elías hizo antes de que Dios contestara con fuego del cielo. Es por eso que en el tema lo hemos llamado antes que caiga el fuego. El primer paso que Elías ejecuta en este, en este proceso de traer de vuelta al pueblo, a la adoración al Señor y a un nuevo avivamiento en la nación de Israel es la confrontación. La apertura del mensaje de Elías no es bonita no es, no es elocuente no tiene mucha profundidad bíblica es corta y contundente ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? ¿hasta cuándo permanecerás en ese doble ánimo? ¿hasta cuándo permanecerás indeciso? y entonces le pone y le presenta una opción frente al pueblo si Jehová es Dios seguirle y si es Baal Vayan en poder. Yo he visto este proceso en mi vida. Más veces de las que me gustaría admitir he entrado en esta etapa de ser de doble ánimo. Un pie es comprometido con el Señor y otros pies comprometidos con mi agenda. O comprometidos con cualquier otra cosa que no sea el plan ni la dirección de Dios. El primer paso para alcanzar ese avivamiento que Dios ha comenzado a hablar. Es ser confrontados con nuestro doble ánimo. Necesitamos ser confrontados con nuestra falta de compromiso con el Señor. Da mucha tristeza ver cómo muchas personas piensan que la iglesia es un club social. Donde asistimos de tal hora a tal hora. Y esa es toda la relación que tenemos con Dios. Y le ponemos un checkmark a nuestra lista de las cosas que hacemos para Dios entre comillas. Amigo, ¿dónde está tu compromiso? ¿Verdaderamente con qué cosas estás comprometido? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer comprometidos con estas cosas? Una vez el profeta confronta a la nación con su doble ánimo, procede a presentar un escenario donde sea Baal o sea Jehová, van a tener la oportunidad de presentarse como el verdadero Dios es importante recalcar que ante los ojos de Elías él sabía cuál era el Dios verdadero él sabía a quién le estaba sirviendo el problema era que la nación no podía reconocer entre el Dios verdadero y un ídolo no podían separar ni hacer diferencia entre un Dios muerto y un Dios vivo Muchas veces en nuestra vida terminamos en posiciones como esta. No podemos hacer diferencia entre el Dios vivo y un ídolo que nosotros hemos entronado y que ha tomado el lugar o la posición de Dios en nuestras vidas. Y es importante que entendamos que, que un ídolo no es necesariamente una figura de yeso o de cerámica, no es necesariamente una, una falsa religión o doctrina el ministerio que Dios puso en nuestras manos puede convertirse en un ídolo nuestra pareja puede convertirse en un ídolo el trabajo que Dios nos ha dado puede convertirse en un ídolo nuestras falsas expectaciones y falta de conocimiento en Dios pueden formar un ídolo mental bajo el nombre de Dios el pastor Charles Stanley habla de esto en, en, en una de sus enseñanzas y dice que el mundo Forma en su mente una imagen de Dios que pueden manipular a su antojo y le llaman Dios, pero es un ídolo. Y entonces Dios propone a través de Elías una situación y un escenario donde tanto los profetas de Baal como Jehová Dios iban a tener la oportunidad de presentarse como el verdadero Dios ante los ojos de la nación. Es tiempo de comenzar a pedir el verdadero Dios que se presente como Dios ante nuestros ojos, que las escrituras sean abiertas claramente ante nuestros ojos y podamos conocer al único y verdadero Dios y que pueda desentronar cualquier ídolo que nosotros hayamos entronado en cualquier área de nuestras vidas y entronarse él y tomar dominio y tomar control. El tercer paso que Elías hace, el ídolo es puesto a prueba. Elías le da la oportunidad a los profetas de Baal que fueran primero. Y tras largas horas de clamar a, a Baal de cortarse, nunca descendió fuego del cielo. Y muchas veces Dios permite que las cosas que nosotros entronamos en nuestras vidas fracasen. Para que nosotros entendamos que esos son canales que Él usa para bendecirnos y no la fuente. Y que nosotros sin darnos cuenta hemos formado un ídolo de algo que era un canal de bendición y entonces comenzamos a batallar las cosas comienzan a desmoronarse los sueños comienzan a desplomarse, nuestras relaciones comienzan a deshacerse y todas aquellas cosas que nosotros teníamos entronadas comienzan a fracasar, porque estas cosas no tienen la capacidad de sostenernos, son simplemente canales que Dios utiliza para que su bendición nos alcance para mostrar su bondad y su amor y compromiso con nosotros su pueblo pero nosotros en nuestra ignorancia los entronamos y le ponemos el nombre de Dios y entonces terminamos descuidando las cosas más importantes y lo peor de todo es que terminamos frustrados y desilusionados porque no descendió fuego del cielo decimos que Dios nos falló que Dios nos abandonó comenzamos a cuestionar a Dios en nuestra confusión y no nos damos cuenta de que no le estábamos sirviendo a Él. No nos damos cuenta de que nos habíamos alejado. No nos damos cuenta de que estábamos buscando agua en cinternas vacías. Que había mucho tiempo nos habíamos alejado de la fuente. En los tiempos que estamos viviendo, la gente quiere escuchar palabras proféticas de bendición. Palabras proféticas de multiplicación. Palabra profética de que Dios está con nosotros, pero no quieren escuchar la formación del carácter, no quieren escuchar los procesos, no quieren escuchar que separados de Él nada podemos hacer. Y, y lamento informarte que nada de lo que Dios te prometió va a acontecer si tenemos entronado cualquier otra cosa que no sea Él. Su palabra no va a alcanzar cumplimiento si Él no está entronado en nuestras vidas. Dios no comparte su gloria con nadie y con gran rapidez se va a levantar a destruir cualquier ídolo que nosotros levantemos y le pongamos su nombre. No importa si eso es una relación, no importa si es un ministerio, no importa si es un trabajo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso que hemos entronado y le hemos llamado Dios está destinado a fracasar así como los profetas de Baal fracasaron y el fuego no descendió del fuego, no descendió del cielo. Entonces Elías se levanta y antes de Elías hacer cualquier otra cosa, Elías toma el altar y lo arregla y pone doce piedras conforme a la nación de Israel. La Biblia nos enseña que el número 12 habla de gobierno, así que Elías simbólicamente, preparando el altar, establecía el gobierno del cielo en aquel lugar. Y esto es importante. Decimos el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Todavía cuando vamos ante la presencia de Dios, vamos con oraciones manipuladoras, con oraciones de que Dios haga lo que nosotros creemos que Él haga, pero no lo que es su voluntad y si queremos que Dios traiga este nuevo mover a nuestra vida que, que el fuego descienda sobre nosotros y este avivamiento surja es tiempo de cambiar nuestra oración es tiempo de madurar es el inmaduro en el espíritu el inexperto en las cosas del espíritu el que siempre hace este tipo de oración de dame y haz esto y haz lo que yo es tiempo de que maduremos y crezcamos y dejemos la leche espiritual y comenzamos a comer vianda. Y comencemos a decirle al Señor, haz de mí conforme a tu voluntad. Haz de mí conforme a tu plan. No sea como yo quiero, sino como quieres tú. Arreglar el altar no solo habla de establecer el gobierno del Señor. Habla de la condición del corazón. Jesús nos enseñaba que si estábamos en el altar y recordábamos que teníamos algo en contra de un hermano, dejáramos nuestra ofrenda y fuéramos y arregláramos con nuestro hermano y después regresáramos a, a presentar nuestras ofrendas y diezmos. El fuego no puede descender en un altar contaminado. El fuego no puede descender en un altar lleno de raíces de amargura y falta de perdón. El fuego no puede descender en un altar lleno de arrogancia, de orgullo. El, el fuego no puede descender de esta manera. Así que tenemos que ser honestos, ¿cuál es la condición de nuestro corazón? Y si no sabes qué está pasando en tu corazón, presta atención a las cosas que está hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es tiempo de que le prestemos atención, un poco más de atención a estas cosas que están operando en nuestro corazón. El fuego quiere descender, pero estas cosas que están morando en nuestro corazón y que no sabemos, están impidiendo... Nuestro avance están impidiendo que recibamos eso que el Señor quiere depositar en nosotros. Paso seguido, Elías entonces presentó sacrificio. Una vez el altar se arregla, comenzamos a poner sobre el altar el sacrificio. Es hora de presentar nuestro altar, en, en, en el altar nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Es hora de presentar en el altar nuestro yo nuestros deseos, nuestras pasiones. Es hora de presentar en el altar estas cosas para que el fuego las consuma y seamos purificados. Pero estas cosas tienen que ser puestas voluntariamente. Dios no nos va a forzar. Dios no nos va a obligar. Dios no hace eso. Si quieres ver el fuego de Dios manifestado en tu vida, si quieres experimentar ese avivamiento que está a punto de acontecer, voluntariamente tienes que presentarte en el altar y poner estas cosas a los pies del Señor. Sea lo que sea. Elías puso sacrificio en el altar. No hay fuego sin sacrificio. Y entonces oró. Una vez hacemos estas cosas. Ahora nuestra oración no va a ser pide, 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 pide. Ahora nuestra oración va a cambiar. Si usted quiere saber la revelación de Dios de una persona. Escuche su oración. Una oración sincera no necesita tres horas de pura palabra elocuente. De pura fanfarra. No, una oración sincera es simple y emana del corazón. Ahora pedimos que Dios establezca su reino sobre nosotros. Ahora pedimos ser cambiados, ser transformados. Ahora gemimos a consecuencia de nuestro pecado. Ahora recibimos su amor, su gracia, misericordia en Jesús. Ya no nos interesa manipular a Dios a través de nuestra oración. Y estamos en una mejor posición de recibir algo del cielo. el último paso en el día de hoy es que Dios contestó. El fuego cayó y consumió todo lo que había sido puesto en el altar. Oh, perdón, me falta algo muy importante que lo olvidé y es antes de la oración. La Biblia enseña que Elías echó agua sobre el sacrificio. Y el agua en la, el agua en la Biblia simboliza la Palabra. Es tiempo de comenzar a escudriñar las Escrituras. Es tiempo de ponerle un alto a la revelación de segunda mano y comenzar a buscar esa revelación de primera que solo proviene de la voz del Espíritu en esa búsqueda intensa. Y entonces Elías oró y por último la Biblia nos enseña que Dios contestó. El apóstol Santiago nos enseña que nuestras oraciones no reciben contestación porque oramos mal. Porque nuestra petición está mal. Y nuestra oración y nuestras peticiones están mal. Porque nuestro corazón está mal. El altar está destruido y vacío. No hay ofrenda, no hay sacrificio en él. El gobierno de Dios no está establecido. Estamos operando en nuestra naturaleza. Si Dios no está contestando nuestras oraciones, es muy probable que nuestro altar esté destruido. Y el día de hoy te exhorto a que hables con el Espíritu Santo y te muestra la condición en la que está en tu altar. Y si tu altar está establecido, entonces pregúntale qué cosas tienen que ser puestas en el altar para que el fuego descienda. El fuego de Dios se está preparando para descender sobre un pueblo que esté dispuesto a poner en el altar lo que Él está pidiendo. Un pueblo que se comprometa con Él. Un pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad. No importa las faltas o debilidades, un pueblo que en su corazón quiera hacer su voluntad. Eso es lo que le está buscando. Alguien que diga, heme aquí, envíame a mí. El fuego está disponible. El problema nunca ha sido en el cielo. Siempre hemos sido nosotros. Y para demostrar esta, ilu esta ilustración antes de terminar en el día de hoy, permítame presentar y demostrar mi punto bíblicamente. Jesús nos enseña la semilla, la, la parábola del sembrador. Y enseñaba a Jesús que salió un día el sembrador a sembrar la semilla y que una cayó al lado del camino, la otra sobre la roca, la otra en los espinos y la otra en tierra buena. La semilla siempre fue la misma, la palabra. Si la semilla no está dando fruto, el problema es el terreno que somos nosotros. Así que el problema nunca ha estado en el cielo, siempre ha estado de lado nuestro. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por escuchar la enseñanza en el día de hoy. Esperamos que esta enseñanza te bendiga. Y te muestra el camino para que con la ayuda del Espíritu recibas el fuego que Dios quiere traer sobre tu vida. Te esperamos en el próximo episodio. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.